0: Il était une fois, une jeune gourmet intrépide qui partait à la conquête de cette nouvelle terre appelée gastronomie. Armée de sa fourchette, elle explora Paris à la recherche d'adresses gourmandes, d'événements gastronomiques ou de bons ingrédients pour créer de nouvelles recettes. Lors de ces expéditions, elle rencontra de nouvelles saveurs et de nouvelles émotions gustatives. Elle croisa des indigènes artisans, des chefs ou tout simplement d'autres aventuriers épicurieux comme elle. Eh ben mon coi qu'est-ce que tu fais là comme chaque explorateur, une fois de retour chez elle, elle ne peut s'empêcher de partager ses découvertes pour inviter les petits ou grands gourmets à vivre ces mêmes expériences. C'est pourquoi elle se saisit d'un micro et crée à Fooding, le storytelling de ses expériences culinaires. Wow et la protagoniste, c'est moi. Jen, je suis conteuse culinaire. Viens avec moi, ferme les yeux et laisse-toi transporter dans mes savoureuses aventures. Allez la vedette, à table Salut à toi, auditeur gourmand tout d'abord, laisse-moi ouvrir une parenthèse sur les coulisses de ce podcast. Si tu es un aficionados, tu l'as peut-être entendu, mais je viens de changer de micro et j'ai même investi dans un petit écran acoustique. Je voulais rendre ton expérience plus agréable et faire de ce podcast aussi un moment de détente. On régale, mais on essaie aussi de caresser l'oreille. Bientôt, tu n'entendras plus la différence, car je compterai enregistrer les anciens dès que je trouverai un peu de temps, car le podcast n'est pas mon activité principale. Mais voilà, maintenant tu es dans la confidence. Et comme tu as peut-être très bien suivi, le fait de m'équiper et de réenregistrer a provoqué du retard dans la publication de nouveaux épisodes. Je suis désolée. Et je vais être honnête, quelques rhumes aussi sont passés par là, donc je subissais littéralement un chômage technique qui m'empêchait de te parler convenablement. Maintenant tout va bien, on va pouvoir poursuivre cette aventure podcastmique. Je referme cette parenthèse et c'est parti pour ma nouvelle aventure chez Cam du chef Eusuli. Dans cet épisode, on découvre un néo-bistro asiatique qui met tout dans l'assiette et presque rien autour. C'est aussi tranché dans l'assiette que dans le cadre à l'apogée du minimalisme. Chez Cam, c'est coulu, mais le dîner m'a provoqué une vive émotion. Même si elle n'était pas tout le temps positive, c'est pourquoi je tenais à vous en parler, à décortiquer avec vous cette expérience. C'est un pari du chef Eusulli, ancien de Passerini, qui n'a laissé indifférent ni moi, ni mes amis qui m'ont accompagné. Un cadre très peu flatteur qui se révèle être une grande découverte culinaire. Ici, l'expérience était clairement mitigée, mais les saveurs étaient grandioses. Après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ici je crois qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. Oh en balade un soir, accompagné de mon mari et d'une amie, nous nous aventurons dans une ruelle du troisième Parisien, au cœur du trop méconnu quartier chinois d'arts et métiers, et nous trouvons une table pour dîner chez Cam. Bien sûr, nous n'y allons pas par hasard. J'avais repéré l'adresse en amont en lisant plusieurs articles à son sujet, J'étais déjà intrigué car contrairement à d'habitude, les retours étaient extrêmement mitigés. L'équipe du restaurant en semblait même fière et n'hésitait pas à reposter sur Instagram les pires reviews qu'ils pouvaient avoir. Oh. Il en fallut peu pour que ma curiosité soit piquée au vif. Qu'est-ce qui peut bien susciter tant de débats Le meilleur moyen est encore d'y aller pour se faire son propre avis. Habitant le quartier, je connaissais le local où s'est installé le chef Eussulie. C'était un grossiste de bazar en tout genre qui fournissait aux vendeurs à la sauvette de Paris des porte-clés Tour Eiffel multicolores. Et l'esprit du bazar est toujours là, ni la devanture ni l'enseigne ont changé, et l'intérieur a été vite fait aménagé. Dans la petite salle, des murs encore plus défraîchis, de minuscules tables qui soutiennent des minuscules bols accompagnés de minuscules assises peu confortables. Sur un pan de mur, une bibliothèque de magazines et bouquins rock and hype, disposé comme sur une photo Instagram. Plus loin, une kitchen est ouverte sous une verrière. À l'intérieur, e lit. Pas vraiment de déco et une lumière qui se veut intimiste. On peut croire que c'est un air faussement négligé qui passe pour un concept bobo poussé à son extrême et qui aurait pu avoir un certain charme. Genre quoi C'est comme si on voulait nous faire croire que c'est The Place to Be pour les initiés, que le concept est tellement pointu que nous, comme un des mortels, on ne peut pas comprendre. Comme lorsqu'on voit pendant la fashion week une femme avec littéralement un plaid Ikea noué sur le dos. Alors que non de non, ce n'est pas de la mode, ça reste un plaid madame Ou lorsqu'on trouve ça génial que la coupe mulet soit redevenue tendance le temps d'une saison. Tu me prends vraiment pour une truffe toi. Donc non, je refuse de me laisser embarquer par l'emballement superficiel et collectif de la scène hype parisienne. Ici on appellera un chat un chat et donc on évaluera un plat comme un plat. Car c'est en voyant de réels signes de négligence, comme un carton qui fait office de poubelle aux toilettes, des déchets d'assiettes relayés en fond de salle devant les tables, l'aménagement minimal versus l'établissement non alimentaire précédent, que je finis par me dire que ce n'est pas qu'un jeu, c'est surtout de la provoque, et une certaine économie qui reflète une prise de position. Tout dans l'assiette, et on s'en fout du reste. Ok, je ne suis pas contre, mais on se le dit. Une fois acclimaté au cadre brut de décoffrage, on n'a pas fini de nous chambouler on continue de casser les codes. Dans le menu, pas d'entrée plat dessert. 5 choix et puis c'est tout. Pour le dessert, allez voir ailleurs si on y est. Même la manière de manger à table est bousculée. Quitte à la jouer cheap and cool, ne le faisons pas à moitié. On nous dispose comme couverts des baguettes jetables qu'on donne d'habitude dans les plats emportés asiatiques. Pas de fourchette ni de couteau dans tout le restaurant. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les baguettes, comme l'ami qui nous accompagnait, bah tant pis pour vous. Au milieu de la table, on a un paquet de Kleenex. Oui, oui, de Kleenex, comme à la maison quand vous avez oublié de racheter du PQ. Oups. Ensuite, on nous donne même un gant, pas deux, pour déguster nos petites cuisses de poulet. Attention quand c'est chaud, moi j'ai perdu 2-3 empreintes digitales dans ma hâte. Ça prendra petit bouton que je suis. Mais manger avec les mains, pourquoi pas Après tout, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure manière de manger cette partie du poulet, et manger avec les doigts me procure toujours un sentiment d'état sauvage assez satisfaisant et participe drôlement au plaisir que je peux éprouver dans ce que je mange. C'est vrai, essayez un jour, manger des frites avec une fourchette, puis les doigts, ça n'a limite pas le même goût, non Ah ouais Bref. Mais mon point n'est pas que manger dans un boui, -boui soit problématique. Qu'on se le dise, je suis asiatique, j'ai été habituée très jeune à fréquenter les boui de Paris et de Navarre. Mon point est qu'avec une addition à 35 euros par personne, pour l'équivalent d'une mise en bouche et d'un petit plat, ben même si c'est très bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir un peu d'effort pour rendre l'expérience un peu plus confortable. Car il ne faut pas oublier qu'il y a des bistrots qui vous proposent un vrai entrée plat, voire même dessert, pour ce tarif-là. Au moins, l'avantage, c'est que le service ne s'éternise pas, le resto s'est vidé à 22h40 précise un jeudi soir. Bah oui, les gens doivent être dehors en train de chercher un dessert. Donc vous l'avez compris, pas de chichi pampan, un cadre brut de décoffrage, toute l'attention requise est concentrée dans les assiettes. Et heureusement là, le chef Usuli met le paquet. Donc on adhère si on est gourmet et qu'on vient chercher le goût avant tout, et ça tombe bien parce que c'est mon cas. Mais je me dois de vous prévenir, chaque plat porte tellement la pression pour compenser l'expérience qu'il faut pouvoir apprécier la cuisine qui elle-même est assez tranchée. Donc si vous n'aimez pas manger épicé, déjà oubliez. Si vous n'aimez pas les saveurs fortes, contrastées, oubliez aussi, ça fera plus de place pour nous autres. Par contre, si vous êtes prêt à succomber aux saveurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, où ça croustille, ça pique, ça fond en bouche, ça titille d'acidité quand il faut, et qu'à chaque bouchée, vous vous sentez obligé d'arrêter la serveuse pour lui dire à quel point c'est bon, mmh. alors oui, venez profiter pleinement de cam. Et ça, autour de la table, l'appel a été unanime. C'est excellent et tout le monde se régale. Justement, au menu, des plats à partager et quelques hors-d'œuvre uniques. Tout arrivera dans le désordre. Au champ, les poulards j'ai faim on démarre avec un hors dœuvre le calamari gimbap. Un gimbap, c'est cette espèce de maquis coréen, un peu plus gros que le maquis japonais, aussi enveloppé d'algues séchées, mais qui est garni la plupart du temps d'omelettes, de légumes fermentés et de pickles. Chez Usuli, il est déstructuré et revisité. L'algue et le riz restent supports, mais sous forme d'un long cracker. Dessus, on a une couche de purée de chou-fleur, une purée de tomate, du calamar et une fine tranche de jambon cru. C'est surprenant comment chaque élément séparément est déjà très réussi, mais ensemble, ils deviennent magiques. Il se passe beaucoup trop de choses sur le palais, on a arrêté de parler quelques instants pour laisser place au crunch crunch de chacun. Évidemment, ça croustille fort sous la dent, mais on est rattrapé par l'onctuosité des purées de chou-fleur et de tomates. Puis vient la mage du calamar qui vient renforcer l'iode de l'algue, et enfin, on a le jambon sec qui vient porter une touche salée et une touche de caractère. Ensuite, on continue de croustiller avec de gros bâtonnets de farine de châtaigne d'eau, qui forment un espèce de gros chou rose salé associé dans une mayonnaise au poivre de Sichuan à tomber par terre. Et à côté, on a des aubergines KFC, soit des cœurs d'aubergines frits accompagnés de sauce tomate relevée et beaucoup de coriandre fraîche. Idem, il y en a pour toutes les textures, et les panures sont d'une finesse incomparable. Puis nous enchaînons avec un trompe-l'œil de plateau de sashimi, mais vegan, de l'avocat, des betteraves, des radis, le tout découpé comme des sashimi, et à rouler dans des feuilles d'algues barbecue et à tremper dans une sauce soja. Des goûts bruts de racines non moins chargés de sapidité. On n'a jamais goûté à une chose pareille. Moi j'ai adoré, mais pas forcément mes amis. Enfin, nous terminons un apothéose avec la cassolette de cuisse de poulet à la pâte de sésame, riz croustillant et bave de piment capsicum, à déguster avec un gant. Oui, c'est là qu'il intervient. Pas de jaloux, tout le monde a une cuisse et elle baigne dans une sauce hyper goûtue qu'on finirait à la petite cuillère si elle n'était pas aussi épicée. Le jus du poulet au sésame avec le retour de flamme du piment nous rend complètement maso. Ça a beau brûler et piquer, on dévore nos cuisses comme des sauvageons. Et ainsi dégommons le paquet de Kleenex à vue d'œil. Mais finalement tout ça, eh bien ça marche. Ça ne nous laisse pas sans émoi. À table, on débat. On adore ou on déteste, mais l'expérience a de la rémanence, car on continue même d'en parler avec passion sur tout le chemin du retour. Tellement rémanent, j'ai ressenti un besoin irrépressible d'écrire cette expérience au milieu de la nuit. Il fallait que je vous prévienne de ne pas vous arrêter à la coquille négligée, mais d'y aller avec votre instinct de chasseur de nouvelles saveurs. Et l'important, n'est-ce pas finalement que celui, mais profondément touché en plein dans les papilles et droit à l'estomac Maintenant vous aussi, vous êtes un public de gourmets avertis, et vous saurez voir la grandeur au fond de l'expérience. Eh ben C'était StoryFooding avec l'histoire de mon coup de food sur Cam, C-A-M, du chef coréen Eusuli. Tous les mois, retrouvez une de mes nouvelles histoires sur storyfooding.com ou toutes les plateformes de podcast. Et abonnez-vous pour être averti de mes prochaines aventures culinaires. Et tous les jours, suivez mes péripéties gourmandes sur Instagram, at storyfooding. Vous aimez ce que vous avez entendu Très bien. Alors dites-le moi avec des étoiles. Prenez une minute pour noter le podcast et n'hésitez pas à me glisser un petit mot doux Hello. ou des recommandations de restaurants en commentaire ou par email sur storyfooding.com Ça m'encouragera dans la poursuite de mes aventures audio-gourmandes. Merci à tous. Aussi, si vous souhaitez retrouver mes adresses favorites à Paris sous forme très pratique géolocalisée, vous pouvez télécharger l'application Mapster et ajouter la carte Storyfooding. À bientôt Savoureusement vôtre.